0: UNCB, la radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio. 5 de la mañana, y como te habíamos adelantado, ahora estamos en comunicación con María Daquesian. Ella es directora de Educación y Salud de eh, ACUMAR. La, eh, así que le damos los muy buenos días. ¿Cómo estás María? Alejandro García te saluda desde la radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio.
1: Hola, buen día
0: Alejandro y buen día también a toda tu audiencia. Bueno, muchas gracias por esta comunicación eh, y queríamos hablar con vos porque ¿Sí? bueno difundieron en los últimos días que eh, adquirieron nuevos equipos móviles de monitoreo. de Espero preguntarte puntualmente en qué consiste y luego también qué trabajo se van a poder hacer con estas nuevas herramientas.
1: Mira, eh, es verdad lo que decís, hay eh, nuevas, nuevas tecnologías para todo lo que es la medición de fluentes. Es un área que eh, depende del área de ambiente de ACUMAR, así que todo eso que tiene que ver con las mediciones en ambiente, yo te podría decir que lo más indicado sería hablar con los compañeros de ambiente Entiendo que en todos estos equipamientos que iban incorporándose, eh, también me iban a preguntar, o yo les puedo contar con más detalle, todo lo que tiene que ver con los de salud dental y los camiones eh, sanitarios que nosotros tenemos a disposición de todos los operativos que hacemos en la cuenca. Eh, es, en líneas sí. muy generales, yo te puedo contar los de ambiente, pero con mucho más detalle los compañeros de ambiente. Es dale. para eh, todo lo que tiene que ver con la emisión eh, atmosférica, gaseosa y todo lo que tiene que ver con los efluentes del agua. Pero para ser más eh, puntillosa, digamos, y dónde se va a colocar y qué es lo que se va a medir y cómo va a entrar en toda la red de monitoreo que viene teniendo ACUMAR, eso sería fundamental poder hablar con los compañeros de ambiente. Dale, eh, dale, sí. sí te puedo contar los de salud que dependen de mi área.
0: Ok, bueno, y contame, estuvieron, me dijiste, con estos nuevos equipamientos que tienen que ver con sí. la salud eh, bucodental.
1: Bucodental, sí. Eh, nosotros tenemos un, una cantidad importante de lo que se llaman unidades sanitarias móviles, que son los camiones sanitarios, eh, y la verdad que tuvimos la posibilidad de refuncionalizar dos que tenemos, que son los de salud bucodental, con cuatro sillones odontológicos, y eso lo que hace es, de alguna manera, llegar más rápidamente y más cercanamente a las poblaciones que tienen como muchas eh, dificultades de acceso al sistema sanitario, con todo lo que tiene que ver con salud bucodental dental, eh, siguen siendo las caries una, un problema de todos no, todos nosotros, y hay ciertamente escasez de profesionales y turnos en general en el sistema sanitario. Entonces, con lo con la estrategia de los camiones... Uno lo que hace es llegar más cercanamente a las personas, a las comunidades. Nosotros vamos directamente a aquellos que están en mayor riesgo ambiental por estar dentro de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Y ahí desarrollamos distintas actividades y distintas prestaciones que van desde llamas informativas de educación para la salud, eh, entrega de cepillos que son biodegradables, con una enseñanza muy particular de cómo es la técnica del cepillado adecuado, que es fundamental, y aquellos que después necesitan algún tipo de prestación, eh, como si fuese caries, limpieza, eh, trabajo sobre el mejoramiento de la calidad de las encías, se hace en el camión, en estos sillones que los tenemos nuevitos, nuevitos, y estamos muy contentos.
0: ¿Se trabaja de manera coordinada con los municipios? ¿Cómo hacen para generar, bueno, la agenda de trabajo? ¿En qué lugares están, están instalados? Mirá. ¿De qué manera se trabaja en el territorio también para, bueno, difundirlo y avisarle a diferentes familias de que tienen esta posibilidad de atención, ¿no?
1: Sí, perfecto tu pregunta. Eh, todo lo que nosotros hacemos en los municipios lo hacemos de manera coordinada con los municipios. Así que implica ya todo un trabajo de de encuentro, de presentación, de, de, de coordinación en el territorio, como lo hacemos con muchas actividades, esto viene siendo como bastante fluido, no es que hay que empezar de cero cada vez que, que estamos en alguno de los territorios. Por otro lado, en todos los territorios de la cuenca nosotros tenemos lo que son las unidades sanitarias ambientales, así que nuestro personal permanece también en todos los territorios de la cuenca más allá de estos operativos puntuales que te cuento. Y la verdad que para que sea ordenada y que se pueda aprovechar al máximo las prestaciones odontológicas, sí hay que tener como unos turnos, entonces nosotros tenemos turnos que los trabajan antes los referentes barriales, eh, después dejamos algunos turnos liberados como si fuesen lo que se llama demanda espontánea, eh, y las personas según la, el, el, la calidad o la problemática que trae puede ser atendida más de una vez porque estamos más de un día en estos territorios. Entonces puede ser, llegar a ser como un tratamiento completo. Así que en principio es, los municipios lo saben, nos comunicamos con los referentes territoriales, sabiendo que vamos a estar uno, dos, tres o una semana en, en, en esos lugares. Eh, se habilita ahí eh, la planilla de turnos, y se deja estos turnos más, eh, un grupito de turnos para demanda espontánea. Y ahí se hacen todas esas actividades. No todo el mundo necesita lo mismo, así que el que se acerca necesita capaz la técnica del cepillado, se trabaja en esa línea más de educación para la salud, entrega los cepillos eh, y aquel que después necesita una revisación pasa por los sillones odontológicos. Cada, cada camión tiene dos sillones odontológicos. Y bueno, y lo asistimos con nuestro equipo de odontólogas y técnicas en odontología.
0: María, ¿está previsto ampliar tal vez la además de la atención odontológica brindar otras especialidades eh, a través de estas unidades sanitarias móviles?
1: Mira, de mi dirección en cuanto a profesionales, yo cuento con odontólogos por un lado, más técnicos de odontología, y por otro lado, de especialidades médicas, cuento con médicos toxicólogos. Dos especialidades que en realidad faltan y son muy requeridas en el sistema sanitario. Por lo tanto, todas las otras prestaciones más médicas, que pueden ser las pediátricas, las de clínica, ginecología, medicina general, en general lo que tratamos de hacer es poner a disposición los camiones que tienen consultorios ¿Sí? Eh, y articular ahí con el municipio para que los médicos de los municipios o de los hospitales provinciales puedan asistir a esos lugares para atender. Pero yo ahí no estaría contando con todas las especialidades médicas. ¿Me explico? Ahí nosotros lo que ponemos es como a disposición, es como un poco de rompecabezas, ¿viste? Ponemos a disposición el camión, en el caso que el municipio no lo tenga o que Provincia de Buenos Aires no lo tenga, y el personal lo pone... Nuestra contraparte y ahí hacemos como un combo en términos de las prestaciones. En algunos casos muy puntuales, eh, que no podemos lograr esto, bueno, alguna médica generalista o alguna pediatra de mi equipo eh, atienden específicamente. Pero no es tengo como el, las especialidades odontológicas y toxicológicas, otras especialidades.
0: María, se está llegando ya este año al final de esta etapa de gobierno, después se verá sí. después de las elecciones cómo continúa, pero más allá de eso, ¿qué balance haces del trabajo realizado en tu área durante estos tres años y medio?
1: mira algo que es eh, muy muy importante es que después de un relevamiento que se viene haciendo hace mucho tiempo en lo que llamamos unidades emergentes, que son 593 que hay en la cuenca, con distintos niveles de riesgo ambiental, vamos a poder lograr hacer un, eso lo que llamamos una aproximación diagnóstica. O sea, fuimos casa por casa eh, a estas 593 lugares, que son villas o complejos habitacionales o asentamientos, para relevar datos y para hacer operativos para resolver problemas sanitarios. Todo eso, a su vez fue también eh, coordinado con los municipios, así que eran personas que quizás no tenían acceso al sistema sanitario y a través de alguna evaluación que nos hicimos, no solo hicimos la evaluación, sino que vinculamos a esas personas con el sistema sanitario, aquellas personas que identificamos que estaban expuestas por algún tipo de actividad laboral de quema de lo que se llamaría una actividad laboral informal, ¿no? Quema de cables, eh, trabajo con baterías etcétera, que están expuestos especialmente a algunos contaminantes, a todas les hicimos un seguimiento por plomo para saber si tenían plomo en sangre y a aquellos que tenían el tratamiento específico y a aquellos que no, pautas de cuidado igualmente, eh, para poder lograr y proponer para los años que vienen un modelo, digamos, de, de intervención en donde podamos focalizar Poblaciones expuestas y fuentes potencialmente contaminantes, conocidas y desconocidas, las dos, ¿no? Así que estamos contentos en términos de todo lo que hizo. Siempre en cuestiones de salud y educación faltan cosas porque problemas sigue habiendo. Eh, y personas expuestas por distintos motivos también. Y personas que necesitan ingresar al sistema sanitario para detecciones tempranas o para controles, también eso va a seguir estando, eh, pero sí fue como un gran avance de poder realizar estas evaluaciones integrales en todas las áreas de riesgo ambiental, eh, seguir con el seguimiento de personas con exposición a metales pesados, específicamente el tema de plomo, eh, eh, seguir formando al sistema sanitario en clave de salud ambiental, pensemos que el tema de la salud ambiental no es por excelencia una formación con la que vienen los profesionales de la salud cuando se reciben desde la universidad, así que hay que seguir trabajando en estas cuestiones, articulando con los municipios, eh, no es fácil esto, no por el proceso de articulación, sino por la, la cantidad de de profesionales que los municipios tienen, que en general es escasa, eh, y pusimos eh, bueno en funcionamiento eh, las unidades sanitarias móviles, que yo por lo menos cuando asumí en el cargo estaban totalmente deterioradas y desmanteladas, así que fue todo un logro también, primero poder recuperarlas y después ponerlas a disposición en el contexto de pandemia, y por supuesto después, en pospandemia, eh, bueno, nos sumamos fuertemente a lo que tiene que ver con las instancias de, de vacunación a la población también, que es una una estrategia preventiva fundamental que la población tenga cobertura de vacunas y se había, digamos, como debilitado bastante en el contexto de pandemia. Así que la verdad que estamos contentos eh, por lo que realizamos y por todo lo que identificamos que falta todavía.
0: Muy bien, bueno, María... Eh, importante entonces ese trabajo, que tenga continuidad, que sea una política de Estado, no la, la recuperación de toda la cuenca Matanza-Riachuelo. Y finalmente te decimos: bueno, eh, estuvieron en Lomas de Zamora, eh, van a seguir sí. por Lanús con las unidades sanitarias móviles, eh, ya tienen. Sí, esta... por
1: Matanza también.
0: Así es. Eh, se puede consultar entonces la agenda también en la página, me imagino, de, de Acumar para que los vecinos vayan sabiendo y preparando también dónde van a. ...dónde van a estar las unidades sanitarias móviles, ¿no?
1: Sí, claro, sí, sí, no hay problema eso, sí. Bueno. Bueno, y queda pendiente entonces esta... ...después eh, que puedas seguir eh, para ver bien el detalle... ...de las estaciones de monitoreo ambiental... Eh, ...para nosotros eh, tener datos sobre lo que van a aportar... ...esas mediciones es muy importante porque vos sabés bien que la relación entre el ambiente y la salud es fundamental, así que siempre queremos ambientes sanos, donde hay ambientes sanos hay más salud. Eh, a lo largo de todos estos 15 años, del fallo de, de de lo que se llama el fallo de la causa Mendoza, se fueron como derribando algunos mitos, antes había como una idea de el, el riachuelo contaminado al 100% y las personas viviendo cerca del riachuelo morían. ¿No? Había como una idea que, que iba por ese lado. Bueno, ahí se fue como desarmando bastante este tema. El riachuelo está mucho más navegable. Eh, eh, se lo ve visiblemente mejor, con mejor salud, te diría, el riachuelo. y La gente tiene un montón de otras problemáticas no, no, no asociados necesariamente a la contaminación del riachuelo, sino muchas veces más asociadas a las condiciones de vida, ¿verdad?, Así que todo un desafío ahí también de, para seguir garantizando mejores condiciones de vida a la población general.
0: María, muchas gracias por esta comunicación. Seguramente vamos a hablar nuevamente porque es mucho el trabajo que este, se está haciendo desde Acumar, así que siempre a disposición los micrófonos de la radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio. Te mando un abrazo grande.
1: Bueno, muchas gracias. Abrazo también.
0: Pasó María Daquecián, directora de Salud y Ambiente y Educación de AcuMAR, la eh, administración de la Cuenca Matanza Riachuelo, por Cambio 21. la radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio.